0: Amo, musicología, <risa> Musicología, Musicología, Musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Un episodio más y tenemos invitadas otra vez. Correcto. El día de hoy tenemos. Con toda objetividad, a mi madrina. ¡Claro! Hoy tenemos con nosotros a Sandra Díaz y vamos a platicar de una canción muy especial que nos va a llevar a un tema todavía mejor. Sí, sí, sí.
1: Estamos muy emocionados de por dónde se va a ir la conversación el día de hoy. Además, por la invitada que tenemos, tengo el gusto de conocerla a, a, no como la madrina de, de Pablo, sino como una persona con la que colaboré bastante tiempo trabajando ahí por el bien de los laguneros. Entonces otra persona que creemos que, que puede aportar mucho y por eso está con nosotros y está aquí con nosotros. Venga.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y claro que sí, encantada de estar aquí.
1: Oye, ¿y, ¿y le sabe más a esto de, de, de hablar en, al micrófono y el radio y demás? Ah, claro que demás? sí, que nosotros sí. No, sí, no, sí. no, no, tampoco. Que, no, no les
2: crean. No, no, no bueno. No, ten, sí, todos los ten, jueves. Tengo algo de experiencia, tengo algo.
0: Todos los jueves en Radio Torreón. Así es. A las 11 de la mañana. 11 y media. once y media de la mañana. Es que yo llegué a las 11. <risa> a ti te citaron, ¿no? a, a las 11. Pero sí, 11 y media de la mañana. Pero pues ahí la pueden ver. Si están. ¿Se escucha donde sea? Sí, sí por, por... por Facebook Live también, por uh -huh. Facebook. Este. Pero hoy vamos a platicar. La verdad es que hoy sí hubo mano negra en el tema, ¿eh? O sea, hoy yo sí le dije, madrina, elígete una canción que tenga que ver con esto. Que tenga que ver con vidas pesadas. Sí. ¿Por qué? Porque ha sido un tema que siempre hemos platicado mucho. A mí siempre me llama mucho la atención, me ha llevado hasta leer alguno que otro libro que me ha recomendado del tema. Y es algo de eso, así como que que siempre me ha intrigado. O sea, que siempre he dicho, órale, suena bien, ¿eh? <risa> Pero platícanos, platícanos el tema madre.
2: Bueno, pues no es algo en lo que yo sea experta, en realidad es algo... Eh, digamos que es mi hobby, okay. es mi, es mi, mm. mi pasión, esta, es este show de las otras vidas, porque... Desde muy chiquita me gustó leer. Siempre he sido una, una persona inquieta con muchas preguntas. Entonces, nunca me quedé tranquila con esto de ya te mueres y, y, y se acabó el tema. Sí. No. Y una cosa me fue llevando a otra. Creo que es un tema en el que no podemos tener la certeza de que así sea, pero como, como una posibilidad es maravillosa. Bueno, okay. al menos para mí. Okay. Y... Y bueno, pues claro que fui creciendo y fui investigando um, sobre el tema, pero ¿dónde me topo con Brian Weiss? Correcto. Que digamos que en, en la actualidad era el gurú, por sí. decirlo de alguna forma. Y yo no sé si conozcan la historia y si la pueda contar, para no extenderme mucho. No, venga, pero. Venga. No, claro. Porque si empezamos por ahí, este el tema, el tema es más digerible que okay. si lo abrimos así como ay, la reencarnación. Brian Weiss, este, bueno, entre otras cosas, estudió en Yale y salió con muchos reconocimientos, mención honorífica y demás, uh -huh. como psiquiatra. Sí. Estudió medicina, luego psiquiatría. Y fue durante muchos años el director del área psiquiátrica de Montesinaí en, en Miami. Okay. El señor tenía, pues, un aval muy fuerte como científico y como buen científico nunca creía o no creía en estas cosas. Pero... Eh, varios colegas le piden que trate a una paciente que ya había pasado, pues, de, de un doctor en otro, que era Catherine Y cuando llega con él, este, pues, pues, él la empieza a tratar y dice, no, es que ya no tengo opciones. O sea, la única opción que me queda es la hipnosis. Sí. <coughs> Perdón. Para saber si, si a través de la hipnosis podemos dar con alguna, pues, con algún dato de tu infancia, de, de lo que haya sucedido. Y cuando la lleva a la hipnosis, ella sin querer brinco, o sea, pues traspasa el, el, el nacimiento y le empieza a hablar de cosas. Estoy en, estoy en un lugar así, en una época, pues totalmente diferente a la que estaban. Uh -huh. Estoy percibiendo estos olores, estos... Y él le dice, ¿sabes qué? A ver, la, la, la saca de este estado no y le dice... No me entendiste. No me entendiste. O sea, está hasta más loca de lo que yo pensaba. <risa> o sea, es sí, chévere. realmente eso dice en su libro, ¿no? Uh -huh. Dice, yo pensé que estaba muy, mucho, me, mucho más difícil el caso de lo que me habían dicho. A los 15 días lo vuelve a intentar y vuelve a suceder lo mismo. Ella brinca esta barrera del tiempo y empieza a hablar de, de, otras, de otras vidas, de otro momento, de otra, otro cuerpo, otra forma. Y otra vez le dice, ¿sabes qué? Este, solo lo vamos a intentar una vez más. Y si esta vez no tenemos un dato que nos ayude, pues yo clínicamente ya no voy a poder hacer nada. En la tercera ocasión en que lo, en que lo hacen... Entonces ella, ella le habla a él de cosas que nadie conocía, como que su, que su bebé, que había muerto hacía creo que 12 años, tenía el corazón al revés. Y esa fue la causa por la que murió. Entonces cuando están en esta, en esta regresión, ella le dice, «Tu bebé está bien». Y su corazón estaba al revés. Entonces, uh -huh. pues empieza a panicar, ¿no? Porque dice, a ver, esto o sea, sí la ya no. le
0: empieza a decir a Brian Wells, sí. al psicólogo, sí, sobre la... Sí,
2: sobre su bebé. Le dice, tu bebé está bien, tu bebé Ajá. tenía el corazón así, está con tu papá y te quieren dar un mensaje. Entonces, pues uh -huh. él así, ahí sí, ahí sí dice, a ver, esto no, no me no me checa. Uh -huh. Y escucha el mensaje y le y entonces se queda como, pues un poco fliqueado, dice él. Y la deja de ver por un tiempo y empieza a, a darse permiso de investigar más de, sobre y esto. Sí. Y la vuelve a citar. Y entonces ya con, con un poco más apertura mental le empieza a preguntar cosas y le empieza a llevar. Y dan con, una, con un momento en el que ella muere encerrada, que era uno de sus traumas, otro donde... Este, creo que la tiran de, de algún lado y entonces otro de sus, de sus fobias era la altura y entonces empieza a curar, empieza a sanar estas cosas.
0: O, o sea, que básicamente, o sea, como que parte de lo que dice la teoría es que las fobias y todo eso vienen de miedos de otras vidas.
2: Bueno, él no sabía ni tenía idea que eso fuera posible, pero mm. cuando, cuando ella empieza a recordar esto, Sucede. pues empiezan a curarse, entonces ahí es donde él empieza a tener esta práctica como algo sanador. Ah. Y, y, y bueno, obviamente ella fue su primer paciente. Empieza a investigar en las culturas anteriores desde los egipcios, desde... Curiosamente pensaríamos que en la India y en el budismo es donde empieza esta teoría, pero no. Desde Platón, que ya hablaba del alma, de la inmortalidad del alma, existe esta, esta creencia. Y entonces Brian Weiss dice, bueno, ¿y qué tal que funciona con más personas? El caso es que documentó 4.000 casos de personas que tuvieron una mejoría a través de una regresión. y Y escribió 10 libros, este acerca de lo que él entendió con sus pacientes y de cómo poco a poco fue afinando su método para de verdad ayudar a personas a librar. Y sí, su, al final, él decía, probablemente cuando tú en, en, en este momento no puedes con algo, por más, que, por más que lo hayas intentado, tengas un recuerdo, tengas una posibilidad de ir a otra vida a ver qué fue lo que sucedió.
0: O sea, o sea, entonces todo esto viene de una causa de otra vida, básicamente.
2: Lo... O,
1: o
0: varias cosas, o sea, digo.
1: Y en el proceso terapéutico, la, la, la hipnosis ajá. y muchos de los traumas están, se busca que lo puedas hablar y que hagas catarsis por ello. Entonces, se puede hacer en esta vida o en otras, de acuerdo a Brian Weiss, ¿no? Entonces, ajá. muchas personas que tienen fobias está bloqueado su memoria en el inconsciente, uh -huh. el hecho de que tuvieron algún incidente, por ejemplo, en el agua, se estaban ahogando de niños, hubo un incidente ahí, y no lo recuerdan conscientemente, vamos a una hipnosis, se hace la hipnosis y recuerdan ese momento, al sacarlo de su inconsciente, deja de tener el peso o el poder que tenía, se puede uh -huh. hablar del tema, se trata, se hace catarsis, y con eso podemos este, ayudarlos a sanar. Lo interesante con Brian Weiss es que, como dicen, se, se pasó, se regresó de más, en teoría, sí. de lo que decía el método científico, porque todos decían, pues te puedes regresar hasta el nacimiento, el nacimiento y ahí puedes, podemos buscar dentro de esos primeros años que están bloqueados a través del inconsciente, qué pudo haber pasado, pero él se da cuenta que había cosas antes. En el mundo científico, como decían, lo, lo choqueante aquí es que Brian Weiss ya tenía un peso, ya era alguien en el mundo científico, era muy respetado, no era esta cuestión de, ah, es un charlatán más. Y eso fue lo que causó mucho choque en el mundo científico cuando aparece Brian West con esta teoría, porque Ajá. es pues era alguien que nosotros decíamos Creíble. que sabía que, que tenía peso y ahora está hablando de cosas que no entendemos. Y no necesariamente de ahí, pero él es uno de los que inicia esta cuestión de la parapsicología. Que la parapsicología no es otra cosa que es lo que científicamente no podemos explicar, pero Ajá. estamos encontrando. Entonces está toda esta cuestión de, de, del alma, de las regresiones, de otras vidas y demás, donde la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, rigoristas, este, investigadores uh -huh. te dirían, no es cierto, pero luego lees las investigaciones y dices, pero no puedo explicar por qué pasó eso. <risa> te sí. puedo decir que eso no debe de pasar, pero algo pasó y no entiendo. Entonces se hace toda esta rama de parapsicología que estudia uh -huh. estos fenómenos que no le podemos encontrar explicación científica, pero hay datos que no podemos simplemente denegar, como esta parte de, ¿por qué sabía eso? O sea, porque sabía cosas de otras personas de otra época, de otra vida? Sí, que ¿cómo sabía eso? Más de cuatro mil casos, ¿no? Sí.
0: Aparte. Sí, sí, sí.
2: Hay uno muy interesante que a mí me encanta que ah. está en el libro de lazos de amor, uh -huh. porque eso todavía es más, es más contundente, donde... Ah, creo
0: que hace sí, creo... <risa> sí, lo leíste, <risa> sí lo
2: leíste. Donde él está tratando a dos personas porque sí. su problema es relacionarse con el sexo opuesto. Exacto. O sea, no pueden mantener Uy, sí, sí, una sí, relación
1: claro.
2: este, estable, ¿no? Okay. Y ellos quieren, quieren tener una pareja. Uh -huh. Es un, un muchacho que se llama Pedro y ella que se llama Marcela, creo. Y los trata por separado. Y en cuanto están haciendo este trabajo de regresiones, se da cuenta que ya se habían conocido. Ellos dos. Ellos dos. Uh -huh. Y, y le empiezan a dar datos específicos los dos de épocas, de, de lugares donde ellos ya habían coincidido como padre e hija, no, no como pareja. Okay. Y que esa es otra posibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él dice, bueno, yo no puedo hacer nada porque yo no puedo modificar esto. O sea, yo no puedo hacer que se conozcan. Correcto. Ni les puedo decir, oye, ¿tú conocías a fulano? O sea, imagínate, <risa> sí, ¿no? O sea, es, sí. es muy fuerte. Entonces lo cita en, en el mismo día en su consultorio para ver si algo pasa y no pasa nada. O sea, se ven se ignoran y se van. Pero como al mes coinciden en una fiesta, empiezan a, a conocerse, se enamoran y cuando ya se van a casar, entonces él sí les dice, les voy a, hacer, les voy a dar un regalo. Usted, ustedes ya se conocían, ustedes se venían buscando. Entonces es precioso el libro porque pues si acaba en, un, en una evidencia que además ellos existen. La, lo padre de Brian Weiss es que te da datos, o sea, te sí. dice, la identidad de mis pacientes tiene que estar bajo bajo resguardo, pero los que han querido es fulano de tal y el expediente está entalado. Y, o sea, no es un no es una novela, sí. no uh -huh. es algo que esté él o haya querido comercializar, sino que lo vivió y, y aparte lo vivió de manera sin buscarlo. No era su intención hacer esto y eso a mí me, me encantó cuando lo supe, o sea, eso me atrapó.
1: Claro, ah, no. No, no sonaba charlatán, ¿no? ¿no? No estaba buscando lo que muchos... Mm, mm. ¿no? Ni hacerse rico con sí, eso, Sí, ¿no? claro, no estaba buscando o sea, sí. la, la ganancia personal. Y ahorita que mencionabas este caso, me recordó la película de... ¿Soy leyenda? No. ¿Soy leyenda? No, no, la otra de... ¿Zombies y Will Smith? No, <risa> <risa>
2: no donde... Yo dije, sí. ¿ok?
1: No, la de Hancock, donde Will Smith en realidad ya conocía a Charlize Theron. Mm. Y varias de las cosas que pasaron en la película tenían que ver... Es que tú y ya nos conocíamos y fuimos pareja, pero no podemos estar juntos y Pues ah. no te acuerdas
2: de este, la que fuimos a ver La Cloud, este que te llevé hace muchos muchos años <risa> que se trataba de eso, El Atlas de las nubes en español.
0: Ah, esa sí me acuerdo.
2: Esa trata ¿Está? también. Sí, trata
0: de eso, o sea, esa y esa película está bastante recomendada porque además este, o sea, la tienen que ver como tres veces para saber de qué se trató, pero vale la pena. La tercera da igual que la segunda y la primera pero esa película este o sea básicamente el concepto es que son los mismos dos personajes a través del tiempo en varias vidas Correcto. interactuando con los mismos porque aparte algo que me gusta mucho de esa teoría este es la idea de que las personas que conociste en otras vidas se atraen o sea de cierta manera te vuelves a relacionar con gente que ya conoces en otras vidas
1: oye y justo platicábamos de, del caso que vimos en internet de ¿Shakespeare y Anne Hathaway? ¡Ah, totalmente! ¿Si ¿Sí, no, tú sabes sí. ese madrina? ¿no? no. O sea, Shakespeare estuvo casado con una mujer que se llamaba Anne Hathaway. ¿A poco? Y ahora, el esposo de Anne Hathaway... De la actriz. ...es exactamente idéntico a William Shakespeare. O sea, físicamente, en los retratos sí. que tenemos de William Shakespeare... Y esta cuestión, digo, genera las dudas y el morbo y demás, pero es bastante interesante el no, hecho de... Y
0: a, aparte, el, el texto de uno de los de Shakespeare, que, que decía uno de los
1: poemas que le había escrito? Digo, parafraseando, decía, este, nuestro amor es tan grande que te buscaré en otras vidas, ¿no? Que fue algo que le escribió a su pareja en una de las cartas. Es decir, va a traspasar esto.
2: Claro chao, que, chao, chao. Claro que es, un, es un tema en el que muchos, muchas personas que, que son escépticas sí. ante lo no explicable dirían... Ah, pues se lo inventas sí. o tu mente te lleva a esos uh -huh. estados.
1: Estás buscando cosas claro.
2: Pero cuando, cuando yo he buscado un poquito más de evidencia, este pues que me ayude más a mí. A mí no, yo como siempre les digo, a ver, yo ni me dedico a esto ni, ni quiero convencer a nadie, es mi pasión, o sea, uh -huh. me encanta. Es como
0: un hobby. Es como sí. mi hobby,
2: porque yo me dedico a otra cosa, pero la espiritualidad te da también como para preguntarte, ¿no? Sí. Bueno, y sí, sí, hay evidencias muy, muy fuertes de niños que entre los dos y los cinco años le dicen a sus papás es que yo vivía en... Voy a inventar. Yo vivía en Cuernavaca, en tal calle y en tal casa. Y entonces los papás muchas veces no les, no les hacemos sí, caso porque sí. están inventando. Pero quienes les han hecho caso han llegado a lugares donde nunca habían estado, con personas con las que nunca habían convivido, movidos por lo que los niños les dicen. Yo he, yo he convivido con niños que, que me han dicho es que yo antes me dedicaba a eso. Y entonces mm. tú, como adulto, dices, antes cuándo, mijito ya duérmete. <risa> sí, 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 sí. Pero a lo mejor te están queriendo decir algo que tú no has querido escuchar, porque claro. ¿qué haces con eso? Claro, Primero, sí, claro. hay una investigación, investigación, que no quiere decir que esté comprobado, ¿verdad? En, en Argentina, donde, donde la Universidad de Medicina de Argentina, no me acuerdo ahorita el nombre, algo es, es que es medio complicado el nombre, pero... Hicieron una investigación con 52 niños que habían hablado de esto. Y de los 52, la evidencia fue contundente. O sea, sí era sí era cierto. Hay, hay un niño que, que creo que era está, vivía en Estados Unidos que recordó a su mamá este, que no era su mamá ¿Eh? en esta vida. Porque muchas veces la, la teoría dice que, que te buscas, pero no siempre te encuentras. O sea, no, no siempre das... ¿Con o no siempre... Es la misma reunión de personas si no la estás buscando. La encontró y, y, y lo que le dijo a la mamá, pues le, le, le recordó a la mamá muchas cosas que efectivamente la mamá había vivido. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Uh -huh. Y la otra es que yo digo, sea un invento una regresión, que tu subconsciente te lleve. Si te ayuda, Adelante. pues como, ¿cuál es el Adelante. problema? Sí. Aparte, da para escribir unas historias maravillosas, ¿no? <risa>
1: Es sí, además... Digo, y al final te cuentas mucho esto del, del budismo también está basado en esto, ¿no? Al final de cuentas, el Dalai Lama, los Rinpoches, es a través de la reencarnación de, okay. de Siddhartha, ¿no? Entonces, existe toda una filosofía basada en eso y no porque no sea tu creencia es algo que debes de descartar, es uh -huh. simplemente, bueno, pues aquí explican diferente algo que no podemos entender la mayoría. Este, me, me voy a tomar unos minutos para explicar, para contar una historia de algo que yo no he podido explicar, que a tiene ver. que... Algo o no tanto que ver con esta parte de la reencarnación, dentro de mi familia. Mi papá fallece cuando yo tengo 12 años.
0: Uh -huh.
1: Y en la familia de mi papá de los Borrego, el primero que nace después de su fallecimiento, se llama Luis Gerardo, igual que mi papá. Fue una coincidencia, no fue premeditado. En realidad el nombre lo pone el esposo de mi prima, sin saber cómo se llamaba mi papá, porque a mi papá siempre le decían por un apodo. Y entonces le dice, oye, quiero ponerle Luis Gerardo a nuestro hijo. Y mi prima llora y le dice, oye, por mi tío pues yo ni sabía que se llamaba así, <risa> Luis Portal y, y Gerardo Portal. Ok, nace el niño y empiezan a suceder algunas cosas que no le encontraron tanta explicación. El niño empieza a crecer y dice que está jugando con un amigo imaginario. ¿Y cómo se llama? Igual que yo. Y todos dicen, eh, pues no le dio la imaginación para ponerle el nombre. <risa> ¿Otro nombre. Y, eh, entonces le puso igual que yo. bueno Y entonces él jugaba con Luis Gerardo. Y un día dice que va corriendo en casa de la abuela, la hermana de mi papá, y se para en la foto donde está mi tía con sus hermanos, toda la familia, y dice, él es mi amigo. Y se sigue corriendo. Y entonces, ¿cómo? Sí, él es con el que juego, él se llama igual que yo. Entonces fácil todos de, ok. Digo, no entendemos qué está pasando, pero Ajá. pues dile que lo queremos mucho, lo extrañamos y mándale besos, ¿no? Si, si tú lo sí. estás en contacto con él. Y después otra situación en donde él está sentado teniendo tres, cuatro años y está sentado con una foto mía que encuentra en casa de mi tía. Y le está acariciando y le está hablando mm. a, la, a la foto. Y entonces, cuando llegan le dicen, ¿qué pasó? Nada. Y no da mayor explicación que pues, eso estaba haciendo él. Y entonces lo deja ahí. Y después es un chavo que crece en, en Texas, en un ambiente pues, más rural, más de trabajo, de, de campo y demás. Y resulta que, igual que mi papá, tiene una pasión por la poesía y tiene una pasión por la música y el teatro, y es un hombre mucho más sensible, siendo que mi papá era así como pues un tanto diferente al entorno por lo mismo, porque pues, todos mis demás tíos y demás son de otro carácter y demás. Y entonces fue así como, de bueno, aquí hay datos que no entendemos. Y un día, jugando con una pistolita de juguete, <coughs> viene con la pistola y se la da a mi tío, y mi tío pone el dedo en el gatillo. Y le dice, así no, así no se agarran las pistolas se pone el dedo afuera. Y mi tío le dice así como de... ¿Ok? ¿Quién te enseñó eso? Mi amigo. Mi amigo me dijo que así no se agarran las pistolas. Y fue así como de... Ok, si nadie te había explicado eso, ¿cómo sabes eso? Y era una regla familiar ah. que teníamos. Mi abuelo nos enseñó a utilizar un arma, a usar una mira. Y entonces él ponía esta regla de cuando se agarra un arma, el dedo siempre va afuera, nunca va dentro del gatillo, por accidente, siempre se apunta al piso o al techo. Toda esta cuestión, ¿no? Y entonces tenía esta noción sin que se lo hubieran explicado. ¿No? Entonces, dentro de mi familia está esta cuestión donde no se le pudo dar una explicación que a todo mundo dejara contento. convencido o contento, Ajá. pero algo sucedió que no pudimos explicar y para mí fue la sensación de pues qué padre le tocó parte del alma de mi papá o qué padre que mi papá convivió con él o está dentro de él. Pues qué padre, qué bueno, es parte de la familia y seguirá el, el, sí. el legado de mi papá a través de lo que los que convivimos con él y de lo que nos dejó. ¿no? Que, que a lo mejor... Eh, como decíamos, no hay una explicación científica que nos deje tranquilos a todos. Para mí es la sensación de, pues, creo que cuando nos vamos, parte de nosotros se queda dentro de las personas con las que convivimos de alguna manera, que Ajá. quisimos, creo que dejamos parte de nosotros en ellos o seguimos conviviendo a través de ellos, ¿no? Este, y hay ciertas cosas que mi mamá me dice, es que hay cosas que tú haces de tu papá que no te tocó ver o que no conviviste o son pláticas que no tuviste con él porque no lo hiciste de adulto, pero muchas cosas que ahorita piensas, hablas o dices son muy parecidas a tu papá y no tienen que ver con que se las pudiste haber aprendido. Es ah. algo que pues, te llegaron a ti de alguna otra manera. Este, claro que está una explicación genética y demás, pero hay algo más ahí, ¿no? Sí, Entonces, como que algo que no, no termina de encajar. Sí, exacto. Entonces, para nosotros en la familia fue esta sensación de esa experiencia tuvimos. Digo, no fue a través de, de regresión ni nada, fue a través de un niño sabiendo cosas que no explicábamos por qué sabían esas cosas. Y un niño que tenía una conexión y decía que tenía un amigo que terminó siendo mi papá a través de imágenes y una relación y un contacto conmigo, siendo que yo no convivía tanto con él este, de niño. Este, entonces, eso pasó en mi familia, ah. <risa> aportando al tema. Este, y no, no, no tengo certeza para decir esto es porque no tengo tanto conocimiento, tanta lectura del tema, pero uh -huh. pues algo así sucedió. Y nosotros fue, pues qué bueno que sigue con nosotros y qué bueno que convivió y qué bueno que sí. le enseñan enseñando claro. a usar un arma. <risa> ¿No? O sea, qué padre que sí. por lo menos eso está pasando. Entonces, este, esa es la experiencia de primera mano, además de lo que hemos comentado de, de libros. Este, pues que a mí, a, a mi familia de... sucedió, sacó de onda y nos dejó sin una explicación tan real de qué estaba pasando, pero tranquilidad, porque a final de cuentas nos gustaba la idea de que eso estuviera pasando, ¿no?
0: Claro. ¿no? pues sí. Y la idea será que todos hemos tenido vidas pasadas, que unos llevamos más, que otros llevan menos, que hay unos que son nuevos. ¿Cómo? O sea, porque no todos, no, no todos no. se pueden regresar, ¿no?
2: Mira, lo que, yo, lo que yo entiendo, lo que yo he leído es... Esto es como, como lo que pasa después de que mueres, ¿no? Pues no sabemos porque realmente nadie ha estado no mucho tiempo allá y, sí. y nos puede venir a decir. Hay libros hermosos que nos explican de personas que han tenido mucha más experiencia cercana a la muerte. Pero lo que yo entiendo es que no siempre necesita regresar. Uh -huh. O sea, realmente es una decisión que tú tomas el, el decir me faltó eh, uh -huh. aprender algo, uh -huh. por ejemplo... Eh, todos creo que todos eh, vamos identificando conforme vamos creciendo internamente un tema no que es tu tema o sea yo te, yo me tengo que poner bien lista en las relaciones especiales porque ahí patino mm. o sea ne, esta esta necesidad de atención de cada quien tiene su tema claro. y a lo mejor ese es el tema que tú vienes a reforzar porque pues mm. te faltó no algo lo entendiste. no lo entendiste o, o no estabas tan consciente como estás ahora pero también lo que lo que he leído hay un hay una película que se llama Kardec, está en, en Netflix, okay. que es, un, es una película basada en un libro que se llama El libro de los espíritus, escrito en 1856, oh, por no? un científico okay. que se toma la tarea de comprobar el mundo de los espíritus, okay. donde dice que hay un momento en el que, que es como de purificación, como mm -hmm. de, a ver, stand by, vamos a revisar que sigue, que no sigue. Okay. Entonces, ahí es donde las cuentas de la población no te van a dar porque no toda la gente tiene esta necesidad o este gusto o esta decisión de, de, de regresar. Hay personas o, o, o seres que ya trascendieron lo que tenían que trascender y para este en este tema se convierten en, en seres que te ayudan, o sea, en... en se, se me olvidó el nombre, pero como Jesús, que sería un guía, o sea, Ajá, que, que sigue ahí. Este, cuando tú lo, cuando tú crees en, en, en él, o okay. pides. Es que se me olvidó guías, como guías espirituales, o sea, pues. Alguien
1: que se quedan no en forma física. Exactamente, pero
2: sigue ahí. exactamente, okay. pero sigue ahí, entonces no tiene que volver a encarnar. Okay. La, la idea de esto es que siempre haya en, en cada momento, algo que te, que, nuevo, algo que pudiste entender. Y, y cuántas sean, está súper está difícil sí, sí. Este, tener una estimación, pero Brian Weiss decía que él llegó a conocer gente que tenía más de 100 wow. eh, recuerdos, o sea, recuerdos de, 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 de diferentes vidas okay. y cómo en cada una de ellas había ido recordando su aprendizaje hasta que ya llegó al, en el, el momento de decir, hasta aquí. O sea, Esta este es mi como quien dice, mi última vuelta, ¿no? Mi
1: verdadero inicio. Mi verdadero <risa> inicio. Sí.
2: Y otra cosa que, que se creen en esta teoría de la, de la reencarnación es que a veces antes de tiempo tú decides irte, porque ese era tu pacto. Bueno, hay, hay, un, hay una teoría que me encanta, que es el acuerdo de almas, donde desde antes, desde antes pactas uh -huh. y dices, vamos a estar y yo te voy a hacer la vida de cuadritos, porque tú lo que quieres es ir a, a practicar el perdón. O sea, tú quieres claro. en, el, en, en la vida, en el, en el mundo, uh -huh. practicar el perdón porque eso te faltó. Y yo te quiero tanto que voy a ir contigo y te voy a hacer la vida. Pero ya nos conocemos. Cuando a darte usted, la oportunidad A darte de la oportunidad. <risa> pero cuando estemos abajo se te va a olvidar quién soy. Claro. Y ese es el chiste.
0: No, pues a que conocí otros días como el 90% de mis maestras
2: de prepa. <risa>
1: A todas andamos buscando perdonar. Sí, sí, sí.
0: No, hombre, qué práctica. Oye, pero,
1: pero incluso en, en, el, en el lenguaje coloquial tenemos esta parte de tiene alma vieja, ¿no? Esta uh -huh, persona. Sí. Y lo utilizamos mucho. Yo lo he utilizado con, con esta cuestión de una persona joven, sabia, que entiende cosas. Ay, o la, que el mejor que...
0: ejemplo de un viejito en el cuerpo de un niño es mi hermano. <risa> sí, sí, o sea, sí. Pedro, mi hermano, sí. es un Esa, viejito Eso iba a decir yo. O sea, entiende, tiene 15 entiende. años, el güey es un viejito. O sea, no sé quién <risa> en, no el le buen,
2: en el buen sentido, la palabra sí, entiende sí, demasiadas sí, cosas y sabe demasiadas cosas.
0: Sí, totalmente. Y, o sea, es impresionante. O sea, de verdad, yo creo que se lleva mejor con los amigos de mi papá que con muchos de su edad. O sea, claro. es más, no sé, como que. Está en otro escalón. En otro, escalón,
1: en otro canal. Sí. Ojalá y no vea esto porque se va a volar, pero <risa> tu <Tú> vuela. <risa> si sí, habló bien de ti. Este, <risa> Entonces, creo que esta parte de personas como que entienden las cosas antes o que entienden más. Sí. O todos, todos tenemos esta sensación de este. No pudo haber entendido esto tan rápido. Sí, o sea. <risa> algo más sabe. Como de Desde antes.
0: Como que algo no checa, ¿no? Sí. O sea, que dice que no, pues eso, un niño de tal edad no, no como va. Como que no.
1: Sí. También a veces subestimamos mucho a, a los niños. Ajá.
2: ¿no? A eso iba. Sí. A eso iba. Yo creo que si estuviéramos abiertos sí, sí, a, a, a escuchar a los niños, tendríamos más evidencias de las que nos gustaría sobre muchas de estas cosas. No solo, no solo de la posibilidad de otras vidas, sino sí. de, de la parte espiritual, de, de, de personas que ven, que sienten. Sí. Pero siempre los minimizamos con la edad. Ya estás inventando, ya vete a dormir. O sea, no les ponemos la atención necesaria. Las personas hoy están poniéndole más atención a los niños y, se, y, y nos estamos dando cuenta que de verdad son sabios. Mira, sí. el otro día estaba platicando con, con un niño que yo quiero muchísimo y me dice, ¿Por qué, ¿tú por qué crees que mis papás se hayan enojado? Entonces le digo, bueno, es que pues los adultos a veces tenemos esto de... Y se queda pensando, me dice, ya sé por qué. Y yo, ¿por qué? Se les olvidó jugar. Mm. Y yo, ¿oh, qué, o sea, sí es cierto, se nos olvida que esto es un juego, se, le damos mucha importancia. Entonces, Ajá. los niños tienen esta parte este, espiritual tan, tan limpia uh -huh. que creo que sí tienen mucha más información de la que nosotros y mucho creemos, más ¿no? Conectada, ¿no? O sea, claro. no sé,
0: siento que luego de repente se nos va la parte de, de la. de la. del mantenernos conectados a a toda esa parte más espiritual, más de lo que somos, más de lo que éramos. Y, o sea, digo, por ejemplo, yo como que en lo personal como he logrado asimilar todas las ideas, todo lo que me late y lo que no también. O sea, yo no, no soy de... Yo no me considero como de una religión. Uh -huh. eh, digo, pues, crecí en el catolicismo porque nací en México. Uh -huh. Tra ¿Por tradición? Ajá, o sea, por tradición así funciona. Pero ahorita yo actualmente no me considero ninguna religión. Tampoco me considero teo. Uh -huh. ...yo me considero... ...creo que el término es... ...es godist... ...que es que crees en un poder superior... ...un dios o diosa o lo que sea... Sí. ...pero... ...te das permiso de no saber cuál es... ...tienes vida espiritual... ...y como yo lo he, ...lo he ido asimilando a través de los años... ...y como... ...o sea como que... ...he tratado de... ...o sea como que yo soy más de la idea... ...de que la religión... ...la religión son como... ...como la historia del elefante y, y mm, los ciegos... ...que todos este, ponen a, a un grupo de ciegos... ...alrededor de un elefante... ...y les dicen que te enfrente... ...entonces uno pues, toca la trompa y dice... ...no, pues tal... No otro, toca, Ajá, ...otro toca otra parte y dice... no pues ...un tronco... Ajá, sí, mira, te lo ...mejor toqué yo... Bro, <risa> ...yo no me acordaba del concepto en general... ...pero siento que lo mismo pasa con, con la religión... ...y con Dios, que es algo tan grande que... ...cada quien tiene su pedacito de la historia... Porque aparte mucho de la historia de religiones y todo se entrelaza, encaja y, y lleva a cosas muy similares. Claro. Y además digo, y eso es quitando el, el error de interpretación que había a través de los años, desde idiomas hasta el simple hecho de que está escrito por el que le dijo al que le dijo, ¿no? O sí, sea, claro. no es como que está todo escrito de primera mano. Entonces siento que quitando errores de interpretación y todo, siento que a final de cuentas todo debe de encajar en una misma historia y se debe formar este elefante. Y yo la manera que digo, o sea, cero pruebas, cero nada, pero yo como lo interpreto es siento o yo mi manera de pensarlo y si latino espero un premio, pero <risa> sí, sí, cuando, si latino espero y este y suba directito hacia a suite presidencial en el cielo, pero este... Yo mi manera de que he tenido de asimilarlo o de, no sé, interpretarlo, imaginármelo hasta cierto punto, este es que cuando te mueres te tienes la opción de decidir si ya estás a gusto y quieres pasar al siguiente nivel, por así decirlo. En este caso sería el cielo católico, uh -huh. por así decirlo. O si quieres mejorar algo, ahí uh -huh. vienen las vidas pasadas, más del budismo y todo eso. Si quieres mejorar algo, si quieres darle otra, otra vuelta
1: que volver a empezar. Sí, sí. Oye, y ahorita que decías esto del elefante que tratamos de formar a través de todas las religiones, creo que hasta donde vamos es la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Es la que sí. hemos encontrado en todas las religiones, escrita o hablada de una u otra manera. Y creo que ahí es donde estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Luego nos creo que nos fijamos mucho, nos peleamos mucho o le ponemos demasiada atención a las diferencias, uh -huh. que son a veces mínimas, cuando en realidad el punto es que seas buena persona, que trates bien a los demás, que sí. busques el bien para los demás. Creo que sí Vivimos de esa manera más allá de la interpretación o ¿no? de la parte del elefante que nos tocó tocar, este, pues va a tener sentido y nos va a hacer bien esta vida, ¿no? Y vamos a tener cosas que aprender.
2: Pues es que más vale tener paz que tener razón, ¿no? Siempre. Siempre es mejor tener esa paz es la, que tener razón. Esa va a ser razón. la
0: frase de la semana, el consejo de la semana y el reto de la semana también. Para todos los casados.
2: Y, y para los que no también.
0: Sí, hombre.
2: Sí, creo que esta es una, una de esas teorías que te ponen a prueba porque, porque sí creo que hay que respetar lo que cada quien sienta, lo que Correcto. cada quien piense. Y si algo te... Bueno, yo, yo diría que si algo te hace clic dentro, si algo te mueve, pues investiga, lee, este apasionate por eso sin que, sin que te llegues a ser fanático, porque es que el fanatismo en, en nada es bueno, sí, o sea, ni, ni en la espiritualidad. Correct. O sea, llegar al grado de no como esto, no hago esto, porque soy muy espiritual, no va mm -hmm. con mi manera de pensar. Correct. Pero si esta posibilidad es, es para ti atrayente, pues hay mucha evidencia este, en, en, en muchos lados, hay, hay mucho que leer. Brian Weiss tiene... Libros preciosos como Muchas Vidas, Muchos Maestros, que uh -huh. es como un intro a todo esto. Y también sí sí, sí creo que a muchas personas les ha servido uh -huh. para tocar con cosas que habían dejado pendientes uh -huh. de alguna forma, para, para tratar temas que a lo mejor no estaban abiertos. Ahorita hay muchas personas... Aguas, porque hay muchas personas haciendo esto de manera no profesional, sí. eh, de manera charlatana. Entonces tienes que tener... Cuidado, si, si, algún, si en algún momento quieres hacer una regresión, no es cualquier cosa, porque si, estás si se está utilizando la hipnosis, que fue lo que Brian Weiss dejó de hacer. O sea, en algún momento Brian Wise dijo, a ver, la hipnosis también tiene que ver con que yo maneje como... Como psicólogo, puedo, puedo decir, decir? Que, el, que haga. Pues ahí estaba Taurus o Brasil y todos los que venían y tú hacías ahí lo que te decían. Sí. Entonces dejó de practicar la hipnosis como tal, sino te los llevaba a una relajación muy profunda, y a partir de ahí bajaban a una conciencia todavía, todavía más. Uh -huh. Y esos videos inclusive existen en internet, porque te dicen, no te, o sea, no te vas a hipnotizar tú solo, simplemente vas a relajarte a ver si tienes esta posibilidad de recordar.
0: Yo, yo llegué a hacerlo, o sea, los videos que, porque en, en YouTube hay varios videos y de Brian Wise aparte. Sí.
2: Y aparte hablando en, en inglés, ¿no?
0: Sí, sí, hablando en, bueno, en Digo, español. Digo en español, pero, pero, pero en que lo acento. acento sí, gringo, así, el, o sea, el, siento que me va a decir de que... Y una coca, por favor. Así, o sea, sí. la, la siento así totalmente como de Cancún, ¿no? Ahora Pero... oye, ahora,
1: ahora le dicen meditación guiada,
2: ¿no? Ajá,
0: exactamente. Sí, meditación guiada, uh -huh. básicamente. Y digo, al principio sí me daba medito porque decía nada, que me quedo aquí en el viaje, este... En media regresión y llegan y yo así como de película, no, así, sin moverme en el sillo, ¿no? <risa> Pablo, ¿qué te pasa? yo así... Es que era árbol de la carrera <risa> Sí, no, pero Es, es que era Ay, Tenía que, tenía que sí, sí. La vi votando, tenía que rematar perdón. No, no, no lo había pensado, pero se tenía, de decir, se tenía se que, que decir Y se dijo sí. Se tenía que decir y se dijo totalmente Pero, este No sé qué iba a decir Que tú
2: hiciste Ah, ah hiciste yo meditación. traté
0: eso de, de De hacer la meditación guiada en YouTube para La regresión pero como que siempre, o sea, digo, hice varias y de la que más me acuerdo, pero son como recuerdas así medio borrosones, uh -huh. es de una, de un, o sea, en la meditación te iba llevando como a un jardín o algo así, uh -huh, no sé, sí. alguna vez.
2: A que, a que pasaras una puerta y abrieras ah, una puerta de un, un jardín. jardín. Uh -huh.
0: Y no sé qué tanto, uh -huh. pero no me acuerdo de nada de lo que, o sea, sé que, que sí llegué a como ver cosas, pero en cuanto me despertaba no me acordaba.
2: Ah, ok.
1: Sí, como, no. la, como la sensación de, del sueño, ¿no? Sí, como la sensación que sentiste? de... Si,
0: siento que soñé algo, pero no me acuerdo que qué soñé. Pasó? Uh
2: -huh.
0: y me Y siempre que lo traté de hacer, o me quedaba dormido, o no me acuerdo después que había soñado. Entonces dije... Pues,
2: bueno, pues tal vez no era el momento. Ah, no era sí. Te relajaste sí? cuando menos.
0: bueno, mínimo me eché una buena siesta de tres horas. <risa>
2: yo, yo fíjate que creo que esto se va a empezar a abrir más de lo que uno, uno piensa, porque ah. es como... Todo, ¿no? Han ha habido conceptos que han ido evolucionando Ajá. que antes era in, imposible. Mucha gente murió en la Santa Inquisición por este tipo de ideas sí. espiritistas o, sí. o espirituales inclusive. Sí. Pero hoy que tenemos tanta apertura a tantas cosas, creo que es un tema que se va a poner en la mesa ¿Sí? y que se va a, no solo a investigar, sino a, a hablar más porque ya mucha gente está teniendo como esta esta confianza de dar su testimonio de... Ajá. Y yo la verdad es que amo con todo mi corazón traer como un letrero donde diga, ven y cuéntame tus historias, porque tengo muchas. Me han compartido muchas de gente en la que yo creo, gente a la que yo conozco, que no sabe ni siquiera que a mí este tema me apasiona. Y de pronto, pues nos sentamos en una mesa de café o en un curso y sale la historia y yo digo, ok, entonces las voy a recopilar. En eso estoy. Y en algún momento las voy a, las voy a contar en un libro, porque... Pues en, en parte de mi, de mi idea es escribir y, y creo que ese es el tema. O sea, he encontrado como esta, esta pasión no de hacerlo sí. así, doble.
0: Pues nos avisas, madrina, y vienes. Vas claro. a salir el libro bajo el nombre de Sandra Wise. <risa>
1: <risa> Oye, y siendo que esto se llama musicología, mínimo mencionemos, creo que no hemos mencionado la canción.
2: Hoy Ay, sí. no, ¿verdad?
1: Creo que
0: la al principio, pero no sé. Pero siendo que esto es musicología, digo, la verdad es que hoy nos fuimos más por el tema que por la canción. No y elegimos una canción para ir llegar al tema, pero, pero la canción era... Se las dejaremos
1: como recomendación. Se las claro. dejamos como
0: recomendación, ya de perdido, ¿no? Una disculpa para mi compadre Manuel y para mi tío Mijares también. Pero, pero es de Manuel y Mijares y se llama En Otra Vida. Escrita por Gianmarco Por Gianmarco échate mínimo la anécdota de Gianmarco, pues ya la tenemos preparada y se nos olvidó.
1: Oye, que, que, que yo escuché una vez a Gianmarco en una entrevista decir que él empezó en realidad su carrera, digo, ya tenía muchas canciones escritas y demás, por estar de necio tocando puertas y demás una vez que va Emanuel a Perú, y entonces lo termina conociendo, le toca una parte de una canción, le enseña las letras que tiene y le dice, habla con mi representante, quiero alguna de estas canciones después, y ahí es como inicia Gianmarco a darse a conocer, que Ahorita platicamos, muchas de las canciones que conocerán ustedes de varios artistas Son de están Jean escritas Marco. por Gian Marco. Y yo la otra recomendación que les dejaba yo este, ya, ya se darán cuenta que siempre hay una línea del lado de Borrego por la trova, este es de Edgar ah, Oseransky, que también se llama En otra vida y ah, es el hecho de que el amor trascendió este
2: la, La barrera del tiempo.
1: Es correcto. Y este beso viene desde otra vida y te conozco desde otra vida y, y demás. Esa, esa idea. Entonces, esas dos canciones hablan del tema que estuvimos platicando el día de hoy muy a gusto y las sí. dejamos como recomendación para que vayan y escuchen y y encuentren ahí en la música sí. este tema.
0: Y para los que tengan la duda, sí, sí vamos a seguir hablando de música y de psicología. <risa> Pero hoy se nos, se, se nos fue, se nos escapó.
1: Pero nos gusta platicar. Pero a qué tal la
0: entretenida? Si llegaron hasta aquí, si entretuvieron. Si no, pues ya, ya dejaron su comentario negativo. <risa> Pero no, qué, qué bueno que nos pudieron acompañar hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Al contrario,
2: venido. gracias a ustedes, me encantó estar aquí. Qué se nota. Y, y ahora,
0: ahora te esperamos este. Para el libro también, para que nos pases el chisme. Muy
2: claro bien. que sí, claro que sí. Con mucho gusto, muchas gracias.
1: Gracias. Y ahí búsquenos en redes, síganos, dejen sus comentarios.
0: Y nos vemos la próxima semana, que ya es navidad y vienen, sí. vienen especiales, eh. Es correcto. Prepárense. Vamos a traer a, a Santa.
2: No se lo pierdan.
1: Prepárense. Nos vemos. Gracias.
2: gracias. Uh oh